0: Pues hoy quiero terminar. Eh, eh, hace ocho días estuve hablando acerca de la fe, de la fe como fruto del Espíritu Santo. Y yo no sé si tú estuviste hace ocho días, recuerdas lo que estuvimos hablando, pero estuvimos hablando y viendo varios aspectos de la fe, a cómo la Biblia en la palabra encontramos diferentes maneras, diferentes eh, aspectos, cómo podemos ver la fe. Y veíamos también cómo diferentes niveles de fe, ¿verdad? Hablábamos como el primer nivel de fe es esa fe natural que toda persona tiene. Eh, Hablábamos como todo ser humano tiene esa, esa cualidad, ¿verdad? Podríamos decir característica de tener fe, poner su fe en algo o en alguien. Hablábamos que el segundo nivel, por llamarlo así, es esa fe que podemos llamarle la fe que te salva, que te alcanza para conocer a Jesús y reconocer a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Lo increíble de esta fe, ¿verdad?, es que es una fe muy simple porque no conoces nada, no conoces la Biblia, no has leído la palabra, pero esa fe, cuando tú te alineas en creer en en Dios, en tu Creador, esa fe que tú pones en la palabra que hoy es donde Jesús dio su vida por nosotros, es suficiente para ser salvo y tener vida eterna, ¿verdad? Entonces hablábamos un segundo nivel, hicimos un paréntesis y hablamos del don de fe, como también ya una fe que podemos desarrollar, ¿verdad?, o podemos vivir, como hijos de Dios. Hablamos que el don como tal es un regalo de parte de Dios, no es algo que... O sea, tú tienes un tiempo en la presencia del Señor y es un momento específico, ¿verdad?, donde el Espíritu Santo te da esa fe, esa fe como don, ¿verdad? Hablando acerca de dentro de los dones espirituales, ¿verdad? Que son dones, que son regalos que Dios da para edificación de la iglesia, que se dan de una manera muy especial, específica, ante una circunstancia muy específica y que sobrenaturalmente nosotros podemos Desarrollar o ver esa fe verdad, Como un don El don de fe, don de milagros, don de lenguas Don de sanidad Los diferentes dones del Espíritu Santo Y finalmente llegamos a lo que era La fe como fruto Del Espíritu Santo Entonces hablamos que Como tal verdad Recordemos que El fruto es carácter A diferencia del don Que es un regalo que llega de manera intempestiva a tu vida, el fruto se desarrolla en ti. El fruto del Espíritu Santo tiene que ver con la obra de Cristo dentro de ti y que tú te vas pareciendo, yo, cada uno de nosotros, nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús. Entonces, la fe, hoy vamos a terminar de entender, ¿verdad?, cómo la fe... En el creyente como carácter ¿Verdad? Como fruto Es algo que debe de ser Permanente Es algo que se está desarrollando en mí De manera interna Que genera vida Y que no importan los problemas Las pruebas Las dificultades que yo pueda pasar Cuando la fe Como fruto se ha desarrollado En mi vida Entonces yo soy un creyente maduro En mi fe es decir, hablábamos que la fe, este tipo de fe, viene por el leer la palabra de Dios. La fe viene, ya no es esa fe, llamémosla así, simple o, o, o esa fe que tú tienes cuando reconoces a Jesús como Señor y Salvador, sino ahora tú empiezas a desarrollar tu fe en la palabra de Dios. Porque tú lees la palabra de Dios, porque tú tomas la palabra de Dios como tú eh, 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 este libro verdad donde es las promesas donde Dios habla y tú empiezas a edificar y a crecer en tu fe pero todo creyente todo creyente cuando viene a Cristo tiene una fe muy vulnerable y entonces ahora sí vamos a, a continuar lo que eh, a lo que he dado como un pequeño resumen Pero toda persona nueva Todo creyente que Toda persona que acepta a Jesús En su corazón Tiene una fe muy vulnerable Es decir eh, Tiene luchas en su mente Tiene eh, temores eh, Y tiene varias cosas dentro de su corazón Que poco a poco Se deben de ir quitando Y yo te decía hace ocho días que no está mal que un nuevo creyente tenga estas características que voy a mencionar. Pero si es un problema, si tú ya tienes tiempo en la fe y todavía esto está gobernando tu mente o tu corazón. Porque Dios desea que tu fe como fruto, ¿verdad?, Empiece a crecer Empiece a desarrollarse Y todas estas cosas que voy a mencionar Poco a poco se vayan Quitando de tu vida Y entonces tú puedas tener Una vida correcta Una vida abundante Una vida de fe Entonces lo primero que un, un creyente En sus primeros pasos Va a tener verdad, y, 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 y no es malo que lo tenga Si tú incluso te identificas Con ello, no es malo pero tú tienes que crecer. Es la duda y la incredulidad. La duda y la incredulidad que es opuesto a la fe. Es decir, esos pensamientos donde, donde tú puedes decir, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que de verdad estoy en la verdad, Estoy en la verdad que lo que he creído es verdad? ¿verdad? La duda de decir, ¿realmente no me están engañando? Entonces, ese te llegó a pasar. Esas dudas que tú llegas a tener: ¿realmente oro y Dios me oye? ¿Realmente canto, adoro a Dios y, y Él se agrada de lo que hago? Y a veces, a veces, hasta nos sentimos raros, nos sentimos ridículos. Porque hay duda en nuestro corazón, porque hay incredulidad. Entonces, Satanás es experto, ¿verdad?, en, en, en sembrar. Estos pensamientos Mientras tu fe Se va desarrollando ¿Te acuerdas cuando eh, Dios creó al hombre Y cuando Dios da una instrucción A Adán y a Eva Y entonces llega Satanás a, a la mujer Y la instrucción de Dios era todo, De todo árbol que hay en el huerto Puedes comer menos de, de este árbol De este fruto Y entonces Satanás llega Y qué es lo que pone en la mujer Duda O sea con que Dios dice que Que el día que comas Vas a morir No es cierto No morirás No es verdad Ah, ah, Tú oíste que Dios te va a ayudar No es cierto A ti no te va a pasar Tú eres muy malo Tú crees que Dios está contigo No es cierto Ve tu familia Ve que no cambias Date cuenta la condición En la que te encuentras entonces, esos, esos, esos pensamientos que Satanás viene a nuestra mente, ¿verdad?, nos hace dudar. Ahora, no está mal que dudes, porque de hecho es bueno tener cierta duda, cierta... A veces hay momentos donde uno tiene que eh, decir realmente eh, eh, es lo que yo creo, ¿verdad? Yo tengo un maestro de, de teología que él nos decía incluso, aprende a dudar con fe, ¿no? O sea algo muy interesante decía duda con fe no está mal que dudes pero métete a estudiar métete a leer y realmente vas a ver lo que es la verdad el problema es cuando la duda me aleja el problema es cuando la duda verdad eh, en mi vida empieza a crecer Jesús dijo en Mateo 21 21 de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudaréis no solo haréis esto de la higuera sino que si a este monte dijereis quítate y échate a la mar será hecho entonces la duda es natural en nuestra vida como creyentes en tanto que tú vas creciendo en tu vida espiritual entonces en la medida en que tu fe va desarrollándose la duda va disminuyendo Entonces tú ya no tienes duda, ¿verdad? Porque sabes que Dios está contigo Otro punto que es parte de esa madurez en la vida Es la ansiedad y la preocupación Personas que son cristianos Pero tienen un alto grado, ¿verdad? Alto eh, pensamientos de ansiedad Y de preocupación Sabes, una persona ansiosa, una persona que, que siempre está eh, con ansiedad, con, con afán, con preocupación por lo que ha de suceder, gasta demasiada energía en su mente. Pero sobre todo, anula las promesas de Dios. Porque el ansioso piensa demasiado en lo que vendrá. a en lo que sucederá En el futuro En que si me va a pasar esto En que si me va a pasar aquello En que mis hijos O sea hay ansiedad Estás estás preocupado Estás con una actitud ¿verdad? De ¿y por qué? Y, y, y ya van a regresar Y a qué horas van a llegar Y, y todo va a estar bien y, y tienes ansiedad Tienes una actitud de estar preocupado por todo ¿verdad? ¿verdad? Y eso es una forma que nos puede destruir la ansiedad y la preocupación. Ahora, a veces las circunstancias nos pueden hundir, nos pueden eh, tratar de, de destruir, pero nuestra mente, que es el, el, el la, donde está el campo de batalla, ¿verdad? Nuestra mente debe de, cada día tener menos ansiedad y menos afán y menos preocupación. Porque Dios está con nosotros ¿Cuántos dicen amén? Cuando realmente tomas la palabra en serio Cuando no, entonces no duermes Estás ansioso, estás pensando en el día de mañana en, en, en que te van a robar En que te van a hacer algo En que te van a hacer daño en que, en, en que algo va a pasar a tus hijos En que no ha llegado En que ya es muy tarde En que siempre estás ansioso Siempre estás preocupado Y Jesús nos dice En la nueva traducción viviente voy a leer este pasaje Porque lo conocemos No se preocupen por la vida diaria Si tendrán suficiente alimento o bebida O suficiente ropa para vestir no se preocupen por todo esto diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos, porque esas cosas, escucha bien, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Y tú y yo antes éramos así. Yo puedo creerte que antes era así. Repite conmigo, antes era así, pero ahora no. Aunque sea por fe, dilo, amén. Ahora no, antes era así. Porque antes, esto es lo que pasa en el pensamiento de los incrédulos. Pero Jesús dice, su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. ¿Cuántos lo creen? Entonces, en la medida en que tú pones tu confianza en Él, yo he visto en mi propia vida y la verdad, te abro mi corazón, mi carácter, mi forma de ser. Es que yo soy muy ansioso Me lleno de mucha ansiedad Muy rápido O sea, me preocupo por las cosas mucho Siempre estoy pensando, ¿verdad? Y y ha habido momentos Donde yo he tenido que someter Mi mente a Dios Porque me doy cuenta Que me estoy desgastando demasiado Y entonces mis hijos no están en casa Y ya es noche Y quedaron de llegar a cierta hora Y no han llegado. ¿Y qué crees que empieza a pasar en mi mente? Ansiedad y preocupación. Y empiezo a tener pensamientos, eh, pensamientos, ¿verdad? De ansiedad. Y entonces los los tomo, porque ya aprendí, ¿verdad? Los tomo, los capturo y hago una oración y le digo, Señor, Tú tienes control de todo. Y te voy a decir la verdad y mis hijos no me van a dejar mentir. Me acuesto y me duermo. Y te pongo mi confianza en Dios. Sé que Dios tiene cuidado de todas las cosas. Amén. Yo era de las personas que ante una situación así ni me cambiaban ni me ponían la pijama, decían, qué tal que les pasa algo ¿no? y, y ya estoy acostado. Qué tal que sucede algo y ni siquiera no estoy listo. No, no hermano. Debemos de, de poner nuestra mente, de someter nuestros pensamientos a las promesas y a las palabras. Jesús dice entonces Busquen el reino de Dios por encima de todo Lleven una vida justa Y Él les dará Todo lo que necesiten Amén Repite, Él me dará Todo lo que necesite Amén, entonces La ansiedad y la preocupación Está bien Mientras estás madurando Pero llegó un momento donde El fruto, la fe como fruto Quita, mata, hace un lado la ansiedad y la preocupación en tu vida. Otra actitud que que es parte también del crecimiento en la vida cristiana y que es parte de nuestra naturaleza humana, es el pesimismo y la queja. Diga al que está al lado, creo que esa sí es para ti. El pesimismo y la queja. ¿Ha escuchado gente que se queja de todo? Todo está mal Hay problemas Siempre está enojado porque algo está mal, todo está mal Porque las cosas no están bien, porque las cosas no resultaron bien Porque las cosas no eran como querías Porque alguien te molestó, porque alguien te dijo algo Porque tu vecino eh, sacó el carro Y lo dejó enfrente De todo nos estamos quejando Por todo estamos molestos De todo estamos Y esa es una actitud Que Dios no le gusta Y más aún Esa es una actitud muy contagiosa Mira te voy a decir El pueblo de Israel Cuando salió de Egipto Y es un claro ejemplo De que su forma de ver la vida era quejarse de todo Todo les caía mal Nada les gustaba Todo era malo No lo tenían, si lo tenían, porque lo tenían Y todo, todo, todo estaba siempre en su boca Una queja Repite conmigo, una queja Entonces, esa actitud es es una actitud contagiosa, es una actitud que se esparce muy rápido, es una actitud que contamina, es una actitud que elimina la fe. Es una actitud de, 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 de quejarte de todo. Te quejas del trabajo, te quejas de tu jefe, te quejas del gobierno, te quejas de la economía, te quejas, te quejas de todo. Te quejas en tu casa, todo está mal. Y sabes, Dios está haciendo una obra en tu vida. Dios ha dicho que Él está con nosotros y Él nos va a ayudar, pero el quejumbroso no solamente se queja, sino exagera las cosas y desprecia la obra de Dios. Te lo voy a decir de esta manera. O sea, Dios está trabajando en tu vida, Dios está teniendo cuidado de llevarte por caminos donde Él va a bendecir tu vida. Y en el proceso tú te estás quejando de eso. No lo ves porque a lo mejor el momento de esa circunstancia es complicado. Pero no es el final de tu camino. No es el final de donde Dios te quiere llevar. Es solamente la pasadita, el proceso. Y fue lo que Israel no entendió. Israel Tenía que salir o salió de Egipto y tenía que pasar por el desierto para llegar a la tierra que le llamaba, ¿verdad? La tierra que fluye leche y miel, la tierra prometida, un lugar de bendición. Pero en el proceso se estaban quejando de lo que Dios había diseñado para ellos. Entonces... Dice la palabra que Moisés, el Señor le dijo a Moisés, ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí? A pesar de todas las maravillas que yo he hecho entre ellos. O sea, Dios dijo, ¿Cómo es posible? Y esa es una mala actitud. Porque nos puede hacer perder Nuestro propósito Dice el apóstol en Hebreos 4 Temamos pues No sea que permaneciendo aún en la promesa De entrar en su reposo Alguno de vosotros Parezca no haberlo alcanzado Porque también a nosotros Se nos ha anunciado la buena nueva Como a ellos pero no les aprovechó El oír la palabra Por no ir acompañada De fe en los que lo oyeron Entonces el apóstol está diciendo, mira, el ejemplo que pasó para ti puede ser lo mismo. Porque la falta de fe en tu vida se denota cuando hay queja, cuando hay murmuración, cuando hay ansiedad, cuando hay preocupación, cuando tienes una una vida de, 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 de falta de confianza en nuestro Dios. Entonces, un creyente... Debe demostrar su madurez por su fe. Amén. Dice la palabra de Dios, porque la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Entonces, tu fe tiene que crecer como parte del fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo debe de ser una actitud de fe? Una actitud de fe y rápidamente lo menciono porque creo que ya lo he estado entrediciendo, es una actitud cuando tú eres libre de todo temor. Cuando tú puedes decir, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿Amén? Como decía David en este Salmo, el Señor es mi ayuda, ¿de quién voy a temer? Porque el temor te detiene El temor te frena El temor te enlaza Mira lo que dice Proverbios 29-25 Por favor, abre tu Biblia Proverbios 29-25 Dice Las malas, no. perdón El temor del hombre Pondrá lazo En su vida, por supuesto el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Entonces, seamos creyentes donde nuestra confianza está en Él. Una actitud de fe es cuando tú pones tu confianza en Él. Yo tengo mi confianza en Él. David decía, me encanta ese salmo. cuando Siempre lo repito, cuando dice David, el día que temo, en ti confío. El día que temo, en ti confío. Me encanta ese pasaje. Y ese pasaje, ¿verdad? Esa este es escritura. Trae fe a tu vida. Segundo lugar, para que tengas una buena actitud de fe, no te envuelvas tanto en lo que sucede en este mundo. Por favor. Y creo que los que conforme vamos siendo más viejos, verdad, más adultos, más de más edad, Te das cuenta que las malas noticias, los problemas, la dificultad, las dificultades que el mundo presenta siempre van a estar ahí. Repite conmigo, siempre van a estar ahí, ¿o no? A ver hermanos que tienen 70, 80, no han estado siempre los problemas económicos, sociales, eh, los problemas en el mundo, siempre han estado ahí. Y te voy a decir algo, seguirán estando ahí. Entonces, ¿por qué nos sumergimos tanto como cristianos? Escucha bien, como cristianos en lo que pasa en este mundo. Porque te voy a decir algo, este mundo, escucha bien, es este mundo, está diseñado por el príncipe de este mundo para robar tu fe. El mundo está diseñado Para robar la fe Y si no me crees Mira las noticias Lee un periódico Oye la radio Y todo lo que oyes Está diseñado Para decir Todo está mal Siempre ha sido así Y así va a ser Ahora Tú me dirás Pastor pero Eso quiere decir que no me importa lo que pasa en el mundo Claro que no Pero tu actitud de fe Debe de ser por encima de lo que estamos viviendo Y entonces el apóstol Juan Primera de Juan 5.4 dice Todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Amén Y esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe Dile al que está al lado tuyo Tu fe va a vencer al mundo Va a vencer al mundo Porque tu actitud va a llevarte A un nivel por encima De lo que el mundo muestra El mundo tiene problemas La economía está complicada Las situaciones hay problemas difíciles Pero yo te digo ¿Cuántos de nosotros siempre hemos visto La bendición de Dios? La mano de Dios La provisión de Dios La ayuda de Dios porque tu fe vence al mundo Amén Esa es tu fe Ahí debe estar puesta tu confianza Por favor no te duermas O más bien antes de dormir No seas de los que ven un, un programa de noticias Y se quedan dormidos A mí me llama Y eso hace mucho Yo ya lo dejé Mucho Hoy en día veo las veo pocas veces, las veo como tal, como noticias en televisión y cuando las veo, hermano, acabó mal. O sea, todo esto se es, dice. Y Dios nos ha llamado para ser bendición en este mundo, para ser luz en este mundo, pero no te sumerjas tanto. Entonces, esa es una actitud de fe. Y y finalmente también debes de hablar o tomar la palabra de Dios Y creer la palabra de Dios Esa es una actitud de fe Cuando tú hablas la palabra de Dios Declaras la palabra de Dios Muchos han dicho por ahí No, no declares porque es confesión positiva y, Y ya muchos no quieren hablar la palabra de Dios Pero yo encuentro en la Biblia Cuando por ejemplo en Josué 1.9 dice Nunca se aparte de tu boca Este libro de la ley O sea, habla la palabra De día y de noche medita en ella Y la pondrás en, en los postes Y la pondrás en tu cama Y las pondrás en tus paredes Y la palabra será para ti vida Y cuando la palabra es una realidad dentro de ti. Tú declaras, tú hablas, tú crees, tú confiesas, tú tomas la palabra donde tú puedes decir que Él está contigo. Amén. No tengas temor, por favor, de, de declarar o de hablar la palabra de Dios. Si sí podemos y si sí debemos hacerlo. No como una, no como una, como una, una frase eh, eh, mágica. No, no, no. Eso sí no estoy de acuerdo. No como eh, repite esta, este versículo siete veces y te ir bien, no, 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 sino como una forma de vida donde la palabra de Dios está siendo una realidad dentro de ti. Cuando hay tentaciones, cuando hay pensamientos incorrectos, sustituye esos pensamientos por la palabra de Dios. Pruébalo. Pruébalo. Cuando yo tengo empiezo a tener, te digo pensamientos de temor o pensamientos incorrectos. Yo los capturo y e inmediatamente traigo un versículo de la Biblia a mi mente Y de repente pienso enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo sobre, justa y piadosamente Aguardando y empiezo a leer, a, a recitar la palabra de Dios Y la palabra de Dios sustituye ese pensamiento equivocado Así es No es decir, no voy a pensar, no voy a pensar, no voy a pensar No, sustituye pensamientos malos por la palabra de Dios Es lo que Jesús hizo cuando fue tentado por Satanás Satanás recibe una, una palabra de tentación Y Jesús cómo vence esa tentación Escrito está con la palabra de Dios Entonces una actitud de fe es una actitud que Tomas la palabra. Dice el apóstol en Efesios 5.19. Hablando entre vosotros. Hablando entre vosotros. Con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Entonces, es una actitud de fe. Tú estás alabando a Dios, tú estás declarando la palabra, él está conmigo, Dios me ayuda. Te metes a tu carro, ¿qué estás oyendo de música? ¿Verdad? Porque si te oyes malas noticias o te pones a oír este Paquita la del barrio, bueno, te deprimes, ¿verdad? José José, para qué te digo? O sea, ¿qué oyes? me pones una alabanza Él es mi ayuda lo que estábamos entonando hace rato alabanzas tan preciosas Señor tú superas todo lo demás este canto me me encanta me gusta y estaba pensando hace rato le voy a decir a mi hijo que que me lo den un chiquito así como podcast lo quiero estar oyendo en en mi carro porque son alabanzas que me bendicen que me inspiran una actitud de fe, una actitud de creer que Dios está conmigo. Quiero terminar de, leyendo una escritura más. Quiero eh, cómo funciona la fe eh, en tu vida eh, como fruto del Espíritu. Quiero que abras tu en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Rápidamente, eh, la última parte de Habacuc 2, 4. Yo sé que este es un pasaje que que conocemos, de hecho este es el pasaje, eh, la columna vertebral de la reforma, la columna vertebral, ¿verdad?, de todos los avivamientos que han existido a lo largo de la historia. El justo por su fe vivirá. ¿Lo puedes leer ahí? Dice, aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Repite conmigo, mas el justo, por su fe vivirá. Otra vez, más el justo por su fe vivirá. ¿Sabes qué quiero resaltar de aquí? Su fe. Tu fe. Es por tu fe. Más el justo, no dice, más el justo por la fe. Más el justo por su fe va a vivir. O sea, El desarrollo de mi fe Es algo personal Es tu fe Dile al que está al lado tuyo Es tu fe Es mi fe Y eso es entenderlo Porque Es mi fe La que me va a llevar A cumplir Y a ver La gloria de Dios en mi vida Por mi fe No Mira, no está mal, porque en la Biblia sí encontramos cuando la fe se usa corporativamente. Es decir, cuando como iglesia podemos orar corporativamente por algo, ¿verdad? Encontramos en Hechos cuando eh, Pedro está en la cárcel y la iglesia oraba por Pedro. El milagro que conocemos, cuando se abren las puertas de la cárcel, Pedro llega a donde estaba la iglesia y todos estaban orando. Su fe unida a un propósito Pero en la Biblia yo encuentro Que la fe es algo personal Es mi fe Yo puedo admirar la fe de alguien Yo puedo eh, eh, mirar la fe de una persona Pero su fe no me va a ayudar a cumplir mi propósito Es decir, lo que yo hago Mis propios retos, mi desarrollo, mi crecimiento Tiene que ver con lo que yo voy a crecer en mi fe Es mi fe Entonces debemos entender que eso es lo que Dios ve Muchos creyentes a veces son medios, eh, no lo ven de esa manera Son un poquito como dice Omar Herrera como vagos espirituales ¿verdad? Flojos espirituales y entonces están pidiendo a veces oración ¿verdad? Y cuando pidas oración que alguien ore por ti, que el pastor o que un líder ore por ti, asegúrate de que tú estás desarrollando tu fe en aquello que estás pidiendo. ¿Sabes cuál es la idea que muchos creyentes dicen? Voy a pedir que oren por mí porque el pastor está más cerca de Dios. Así me lo han dicho muchos. Pastor, ore por mí porque a usted sí lo oye Dios. Dios. Y es una actitud de decir como su fe es la que me va a ayudar a mí. Y yo te digo algo, no es así. Si tú no pones en práctica tu fe, entonces tú no vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Es tu fe la que te va a llevar adelante. Es tu fe la que te va a llevar a ver la mano de Dios. Entonces el justo por su fe vivirá. Por su fe, por tu fe Y dile al que está al lado Es tu fe, hazla así, es tu fe Es tu fe Si tú no tienes fe Entonces ahí es donde Tú te vas a quedar Es tu fe, no está mal que alguien Ore por ti, si nos unimos en la fe Por algo, pero tu fe Tiene que estar actuando Y si vas a ver el poder de Dios Va a ser tu fe. Mira, Jesús en varias ocasiones y rápidamente lo mencionó, cuando un hombre, un ciego iba en el camino, dice que Jesús le dice a este ciego, "¿Qué quieres que te haga?" Y él le dice que reciba la vista, y Jesús le dijo, "Recíbela, tu fe te ha salvado." Una mujer con flujo de sangre, cuando se acerca a Jesús para tocarle, creyendo que podía ser sana, Jesús volviéndose a ella le dijo, ten ánima hija, porque tu fe te ha salvado. Cuando diez leprosos vienen con Jesús y uno regresa agradecido porque le había sanado, a este hombre leproso le dice, levántate y vete, porque tu fe te ha salvado. Y una mujer... Derrama sobre Jesús un frasco de alabastro costoso. Jesús le dice a esta mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, de quién fue la fe de ellos? Es tu fe la que te va a llevar a victoria, es es tu fe lo que va a cambiar tu matrimonio es tu fe lo que va a cambiar tu vida es tu fe lo que va a hacer que tu negocio prospere, es tu fe lo que va a hacer que el milagro llegue de aquello que estás esperando es tu fe lo que va a hacer que Él se glorifique en tu vida, amén es tu fe, tu fe tu fe te hace crecer tu fe te hace madurar No descanses en la fe de otro No vengas Con con el pastor o con el líder A decir ore por mí porque a Dios Dios si lo oye usted y yo Pues yo no sé si me oye Mi fe no te va a ayudar Yo tengo mi fe Ahora la Biblia dice En Romanos 12.3 Que a cada uno se nos ha dado Una medida De fe Repite conmigo Medida de fe Yo tengo una medida de fe. Repite, yo tengo una medida de fe. ¿Sabes que tú tienes una medida de fe que Dios te ha dado? Y cada uno tenemos una medida diferente. Es como este saco. Es mi medida, ¿no? Es mi medida. Pero si yo se la doy este saco a alguien más, ¿verdad? No sé, a Arturito. ¿Cómo se va a ver? Porque no es su medida. Cada quien tiene una medida de fe. La cuestión es, ¿estás usando la medida que Dios te ha dado y la estás haciendo crecer? Señor, dame la fe de Abraham. ¿Para qué? A él se le dio su medida de fe. Porque... Abraham pasó sus circunstancias Particulares que requerían Una medida de fe Y los problemas que tú tienes Y yo tengo Requieren una medida diferente Repite conmigo Medida diferente Ve al que está al lado Dile tu medida de fe no me sirve No me sirve Yo tengo mi propia medida Y mi medida Me ayuda A creer Tienes fe Dios te la ha dado Tienes una medida Entonces La cuestión es La pregunta es Tu fe La estás Desarrollando Porque Para los retos que tienes Por favor escúchame Para los retos que tienes Los problemas que tienes Y esta palabra es para ti Que estás pasando necesidad Para los problemas y los retos que tienes También tienes la medida de fe Para ver la gloria de Dios en tu vida Amén La tienes Porque Él te la ha dado Porque es por tu fe Que vas a vivir y vas a ver la gloria de Dios No sientas que no la tienes No sientas que es que el pastor Tiene más fe No Mi fe es mi medida yo puedo ver otros hombres que... ¡Wow! Pero la medida que yo tengo es la que yo mismo... La que recibí de Dios, pero también la que yo he desarrollado a lo largo de mi vida. Porque la fe crece, madura, como fruto. Entonces, ¿cómo sabes que estás desarrollando tu fe? Porque estás esperando algo de Dios. Porque... Porque si no estás esperando nada, pues no hay fe. Pero si tú estás esperando algo, entonces tu fe la tienes que estar ejercitando. ¿Qué estás esperando de Dios? Que Dios haga un milagro en tu familia. Que Dios haga un milagro en tu trabajo. Que Dios bendiga a tus hijos. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es...? Tu, tu, tu situación Por lo que tú estás pasando Porque Lo que tú estás pasando Para ello tienes una medida de fe Y termino con esto Lo que mueve la mano de Dios No es tu necesidad Es tu fe Lo voy a repetir Lo que mueve la mano de Dios No es tu necesidad Es tu que la medida de fe que tienes que Él te ha dado tú la puedas desarrollar así que esta mañana yo quiero invitarte a que te pongas de pie porque es mi fe lo que va a hacer la diferencia en mi vida porque por tu fe por su fe el justo vivirá por su fe yo quiero invitarte a que cierres tus ojos quiero invitarte a que hoy le digas a Jesús Señor gracias por la medida de fe que me has dado a veces le decimos Señor aumentame la fe Entonces nos tomamos de ese pasaje verdad no dile Señor gracias por la medida de fe que ya tengo dale gracias dale gracias por lo que ya te dio porque la medida es la que necesitas para transitar en este mundo claro como como todo la fe se tiene que ejercitar la fe se tiene que desarrollar la fe tiene que crecer no se va a quedar en la medida que ha recibido pero se ejercita cuando tú le crees a él cuando tú te extiendes a mirarle a Él. Y Padre, esta mañana creemos que tú estás con nosotros, que tú me has dado una medida de fe, que tú quieres que tenga una actitud de fe, que el fruto de fe se desarrolle en mi manera de hablar, en mi manera de pensar, en mi manera de comportarme, en mi manera de ver la vida, en mi manera de desarrollarme cada momento, en cómo camino todos los días. Es una manera donde el fruto, el carácter, la obra de Cristo se desarrolla en mí. Y te pido, Señor, que esa medida que me has dado, Padre, crezca, siga creciendo siga desarrollándose porque la medida que tengo es la que necesito hoy para mañana es la que necesito para pasar ese problema para pasar esa necesidad para mirar y creer que tú lo vas a hacer gracias por la fe corporativa gracias porque hay momentos donde podemos orar ayudarnos unos a otros corporativamente pero esta mañana yo te pido Señor que tú traigas a mí esa verdad yo tengo una medida de fe Dile esta mañana yo tengo una medida de fe gracias Señor por la medida que me has dado y dile a Dios desarrolla en mí crece en mí esta fe que me has dado es mi fe y yo quiero crecer en ello la capacidad que hay en mí pueda multiplicarse pueda crecer y si me has dado cinco de fe, pueda desarrollar a diez de fe. Si me has dado uno de fe, lo desarrolle a dos de fe, a seis de fe. En la medida que me has dado, yo desarrolle mi fe en mi vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.